0: Agradecemos a nuestro Padre Celestial por la bendición que nos da de volver a hacer un nuevo podcast de enseñanza, donde creemos, creemos que la Palabra de Dios nos viene a prosperar, la Palabra de Dios viene, viene a preparar nuestro corazón para que la bendición se vaya evidenciando. Acá en este tiempo de enseñanza, si tú lo estás escuchando en Spotify o en radio, a Padre Online, Buscamos y anhelamos siempre que la vida de que, del que escucha el mensaje sea transformada, sea cambiada. Que a través de la palabra de Dios se provoquen milagros. Que a través de la palabra de Dios nuestros corazones se llenen de fe para poder ver la gloria de Dios en nuestras vidas. Cuando hablamos acá en este tiempo de enseñanza hablamos del de, eh, reino de Dios en, en el programa Conexión Espiritual hablamos del reino de dios y lo importante que es poderlo entender porque si lo entendemos nuestra vida como cristianos cambiará Amén. por eso le pedimos hoy al padre que su palabra la podamos entender para que podamos fructificar y seamos la gente más feliz de la tierra los cristianos somos la gente más feliz de la tierra empezamos a platicar del reino de dios y vimos varios temas y uno de los que empezamos a desarrollar es los códigos de reino Código de reino y hemos platicado, creo que dimos el primero, el poder Que radica en nosotros, reposa en nosotros El poder para hacer riquezas, que es la prosperidad Lo vimos en el podcast anterior Hoy vamos a estar platicando de visión espiritual Otro código de reino en nuestro interior que necesitamos despertarlo y usted va a ver por qué amado, desde el principio desde el principio en el huerto la serpiente buscó hermano, apagar ¿m? ponernos en una ceguera espiritual para que a través del pecado, esa ceguera espiritual viene a través del pecado nosotros pudiéramos estar en dolor en sufrimiento, en enfermedad en desgracia y en miseria eso es lo que el diablo quería Acompáñeme, por favor a leer Génesis capítulo 2. Así dice la Biblia, hermano. Dios nos había hecho, Dios nos había hecho a nosotros, hermano, con una visión espiritual donde no había dolor, no había enfermedad, no había sufrimiento, hermano. No, 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 no. No había nada de eso. ¿Eh? Dice que ellos se miraban desnudos y no se daban vergüenza. Así dice en el capítulo 2, ¿verdad? De Génesis 2.25. Estaban ambos desnudos a Adán y su mujer. Y no se avergonzaban. Es decir, no había vergüenza. No había vergüenza, hermano. Mire lo que pasó: Génesis capítulo 3, versículo. Eh, leamos desde el 1. Desde el 1. Pero la serpiente era astuta. Más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho La cual dijo a la mujer Oiga Con que Dios os ha dicho No comáis de todo árbol del huerto Esa es la primera mentira Dios les había dicho Del árbol del conocimiento del bien y el mal De él no coman el fruto Pero la serpiente les viene a provocar Por eso mire Hay que tener cuidado a quien escuchamos de acuerdo a lo que estemos oyendo, a lo que estemos escuchando, así se va a opacar nuestra visión espiritual o así la vamos a recuperar también. Bendito usted que está escuchando este mensaje de la palabra, porque este mensaje, uno de los objetivos de visión espiritual es que usted pueda ver lo que Dios ve en usted y así nosotros poder regresar al diseño original esto fue como dios los hizo hermano la mujer respondió a la serpiente del fruto de los árboles del huerto podemos comer mire va emparejando la cosa pero del fruto del árbol que está en medio del huerto dijo dios no comeréis de él ni lo tocaréis para que no muráis entonces la serpiente dijo a la mujer ¡No moriréis! Esa es la segunda mentira de la serpiente Mire, la serpiente, el diablo Cuando habla mentira de lo suyo Habla, dice Porque él es mentiroso Oiga Él es mentiroso y homicida Desde el principio Es decir, allá en el huerto, hermano Mmm... Allá en el huerto, él lo que hizo fue un homicidio. Sí, un homicidio. Um, cuando engañó a la mujer, porque lo primero que le dice es... ¡No moriréis! Es que es un homicidio, es un delito que consiste en matar a una persona... ...sin que exista premeditación u otra circunstancia agravante. Oiga, un delito, es decir, no le hizo nada... Y la serpiente se fue con todo contra los adanes. Y estaba conversando con la mujer. Y Adán estaba a la par de él. Así dice la Biblia. Así dice la Biblia, hermano. Pero mire. Y de hecho así dice la Biblia. Que Satanás es un homicida desde el principio. Desde el principio. En Juan 844 Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Y los deseos de vuestro Padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio. Y no ha permanecido en la verdad. Oiga hermano. El que anda hablando mentiras. Es un hijo del diablo hermano. Sí, El que anda hablando mentiras es un hijo del diablo. Y es un homicida. Porque no necesariamente un homicida es el que apuñala o usa un arma de fuego contra otra persona para quitarle la vida. Usó las palabras, hermano. Por eso tenemos que tener cuidado a quien escuchamos, porque hay gente que tiene un poder en su palabra que parece veneno de serpiente, hermano. ¡Ja! El diablo es un homicida desde el principio. ¿Cómo fue que operó? Engañando a la mujer. Oiga eso. Y no fue culpa de la mujer, es culpa de los dos, de Adán y de Eva, hermano, porque Adán estaba a la par de ella. Cuando ella comió el fruto, le dio a su marido que estaba ahí con ella, dice. Ahí estaba escuchando a Adán, pero no y no se metió a la conversación. A él le dieron la instrucción. Pero ¿por qué menciona esto? Porque es la mentira del diablo, hermano. El diablo es un mentiroso. Y desde el principio le dijo, "No moriréis." ¿A qué se estaba refiriendo? ¿A qué se estaba refiriendo el no morir? Se estaba refiriendo a una vida espiritual. Cuando ellos murieron espiritualmente, también fueron cegados a la parte espiritual. Y ahora a ver por qué. La muerte espiritual es la separación de Dios con el hombre, del hombre de Dios. Cada vez que uno se aleja de Dios, uno está muriendo espiritualmente hablando. Aunque uno esté caminando sobre la tierra Puede estar muerto espiritualmente Por causa del pecado El pecado es el causante de la muerte espiritual Mientras los Adanes estuvieran en obediencia Ellos estaban vivos Ellos veían en el mundo espiritual todas las cosas No había enfermedad, no había dolor No había eh, desgaste, cansancio Hermano amado sufrimiento, no, miren, eso. no moriréis, ay hermano, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios, que el día que comáis de él, serán, oiga esto, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal, ellos ya eran como Dios porque los hizo a imagen y a semejanza de Él. Amado, ya vio, el tercer engaño de la serpiente. Pretender eh, despertar en los adanes el hambre y el deseo de poder. de más hermanos, y eso fue lo que Él hizo allá en el, en, en, en el cielo, ¿se acuerda? Él quería subir a lo más alto. Y ser semejante al altísimo Dice hermano Ser semejante al altísimo No hermano La serpiente solo lo pensó Y lo derribaron Ellos no necesitaban ser semejantes a Dios Ya eran El deseo de Dios era Que ellos tuvieran la imagen Y la semejanza de él en la tierra Hermano en esta dimensión Entonces la serpiente dice No moriréis Dios sabe que el día que ustedes coman Serán abiertos vuestros ojos Ellos espiritualmente ya tenían abiertos los ojos Al mundo espiritual Pero de qué está hablando la serpiente Los engañó Porque no era para que tuvieran más poder Era para que vieran con sus ojos el dolor Para que vieran la miseria ...para que vieran la enfermedad... ...para que vieran el sufrimiento... ...hermano... ...por eso es importante alinearnos... ...ser obedientes a Dios... ...acá en la tierra... ...para que... ...nosotros podamos tener esa visión espiritual... ...de ver como Dios ve... Mire, ...sino que sabe Dios que el día que comáis de él... ...de ese árbol... ...serán abiertos vuestros ojos... ...y seréis como Dios... ...sabiendo el bien y el mal. Miren lo que pasó acá. Y vio la mujer... ...que el árbol era bueno para comer. O sea que antes no lo miraba así. Si algo es la serpiente, hermano... ...es que es manipulador. Juega con los sentimientos. Sí, mi hermano. Con la voluntad. La gente que le encanta andar moviendo la voluntad de la gente. De otras personas... Esos están influenciados por un espíritu de serpiente. La manipulación. Amado. Eso es origen del diablo, hermano. Eso es eh, aquel hombre, mujer, dígase, siervo, sierva de Dios, que utiliza la manipulación para cambiar la voluntad de la gente. Corre el riesgo, hermano. ¡Ah! De que el espíritu de serpiente lo tenga metido ahí Uf, herman Manipulación Aquel hombre, aquella mujer que quiere manipular y cambiar las voluntades de la gente Un diablo tiene metido Espíritu de serpiente herman Gente manipuladora Y eso pasa mucho en el liderazgo Pasa mucho en las congregaciones Pasa mucho en las iglesias en los siervos, en las siervas, que se tienen que cuidar de no dejar que la serpiente se les meta y querer sentir el poder, hermano. Usted se debe a mí. Yo no me debo a ningún hombre, yo me debo al Padre. Pero aprendió de mí. Probablemente aprendí, pero el Padre tenía su plan, hermano. La gente que utiliza la manipulación para querer tener controlado a las personas... Está nada de ver cómo se le derrumba todo. Es que es tremendo, hermano. La manipulación. Las, los, lider, los líderes que utilizan la manipulación para que la gente lo respeten, hermano. Ahí hay un problema. Pronto se les va a caer todo. Santo Dios... Amado, miren lo que le dice a la serpiente. Y se le abrieron los ojos a la mujer. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Que era agradable a los ojos. Y el árbol, codiciable para alcanzar sabiduría. Tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido. El cual así comió como ella. Otra versión dice... El cual dio a su marido que estaba ahí con ella. Amado. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos. Y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera. Y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios. Que se paseaba en el huerto al aire del día. El hombre y su mujer... Se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Oiga, él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Oiga eso, hermano. Oiga eso, qué tremendo. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Hermano, las enseñanzas... El conocimiento es bien delicado... Bien delicado... Porque lo primero que le viene a preguntar es... ¿Quién te enseñó? La, la enseñanza abre los ojos... La doctrina... ¿Sí? La doctrina de la serpiente les abrió los ojos a los adanes para que pudieran conocer lo que no conocían para ellos estaba ocultado el dolor, el sufrimiento, la enfermedad el, hermano el, 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 todo lo malo eso era a lo que Dios los tenía privado porque no eran hechos para eso cuando la serpiente les tapó los ojos espirituales y se los abrió para que vieran lo que no tenían que ver los engañó. Nunca fue para que fueran superiores a Dios. Fue para bajarles el rango. <risa> Amado. Les quitó la visión espiritual. Ahora tenían vergüenza. Ahora tenían miedo. Ahora tenían necesidades. Ay hermano. Entonces miren. Todo eso. El, el, el enemigo... Se propuso apagarlos... Quitarles esa visión espiritual... Para que conocieran la parte desagradable... Hermano, que a raíz del pecado... sea eh, El hombre empezó a vivir... Entonces, mire... La visión espiritual que ellos tenían... Es un código que Dios había puesto en ellos... Ahora para nosotros es un código... que de Código espiritual o código de reino... Que debemos despertar, hermano amado, debemos despertar. El enemigo cegó, oiga, a, en la visión espiritual a los adanes para que entrara el pecado, el pecado acompañado de dolor y de sufrimiento al hombre, para arruinar la vida del hombre. Los engañó, amado, les quitó la visión espiritual. Y les puso ceguera espiritual. Entonces ellos ya no podían ver como Dios veía. Ellos miraban ahora en el plano natural. Santo Dios. Por eso tienen que cuidar que escucha. Las enseñanzas pueden abrirte los ojos. Hermano amado. Las, imagínense si la enseñanza, la doctrina de la serpiente los, los les trajo ceguera espiritual. Le quitó la visión espiritual a ellos Imagínese la enseñanza El poder de la palabra Que hoy tiene para poder abrirle a usted Los ojos espirituales Y ver cómo Dios ve ¿Qué ves? Lo primero que le dicen al profeta Jeremías Jeremías capítulo 1 Versículo 5 es Jeremías ¿Qué ves? A Dios le interesa saber ¿Qué ve usted hermano? ¿Cómo ve? ¿Cómo ve? La visión espiritual consiste en ver como Dios ve. ¿Qué ve usted en medio del problema? ¿Qué ve usted en medio de su crisis? ¿Qué ve? ¿Será que puede ver a Dios en medio de lo malo, difícil que le, está, que le ha tocado vivir? ¿Se acuerda de Gedeón? Jueces capítulo 6. Le llega a decir, varón, valiente y esforzado, le dice el ángel de Jehová a Gedeón. Y cada vez que le dice que Gedeón, ¿cómo que vale, varón valiente y esforzado? ¿Dónde están los milagros que nos han contado que vivieron nuestros antepasados en Egipto? ¿Dónde está si yo soy el más pequeño? Oiga eso. Y soy de la familia más pobre de Manasés. Hermano, el más pequeño y el más pobre. Pero el, el varón le dice, yo tengo un propósito contigo. Varón valiente y esforzado ¿Sabe cómo lo miraba Dios? Como un varón, número uno Dos, valiente y esforzado Es que Dios ve en nosotros El diseño original Amado Gedeón no estaba viviendo nada de eso Gedeón dice que estaba escondiendo en el agar El trigo a causa de los madianitas Porque venían a arrasar todo los madianitas los tenían empobrecidos. Los tenían mal. Escondidos en cueva. Pero Dios estaba viendo en Gedeón. Un varón valiente y esforzado hermano. ¿Qué ves tú? ¿O solo ves tus limitaciones? Eso es lo que el diablo quiere. El enemigo. La serpiente quiere que no veas lo que Dios ve. La serpiente quiere tenerte engañado. Que no vas a poder. Que si naciste en una familia de clase social baja, mal económicamente, hermano amado, así vas a morir y tus nietos y bisnietos así van a morir. Eso es una mentira del diablo. Tú tienes la oportunidad de poder cambiar esa historia. Si tus antepasados cometieron un error, le cedieron las riquezas del poder al enemigo, oiga eso. Y hoy tú estás pagando consecuencias de eso que hicieron tus antepasados. Te tengo una excelente noticia. A través de la palabra tú puedes recuperar todo lo que perdieron ellos. ¿Qué ves? ¿O solo ves desgracia? ¿Ves oportunidades? ¿Ves la bendición de Dios? ¿Ves a Dios en medio del problema? ¿O solo miras desgracias? ¿Qué ves? Santo Dios. Yo veo a mi hijo graduado de la universidad... Yo veo a mi hijo eh, generando riquezas, amado Me veo a mí, veo a mi esposa que nos va bien en la vida Y que disfrutamos las bendiciones del Padre Eso es lo que yo veo Veo que el Padre nos bendice tanto que podemos bendecir a otros Eso es lo que yo veo en mí ¿Ah? ¿Qué ves tú en ti? En ese problema, en esa enfermedad Ay yo veo que de aquí no salgo Me voy a morir Te vas a morir porque eso es lo que ves <risa> ¿Qué ves? Quebré ya tres negocios Profeta Carlos Inténtalo el cuarto Porque quizás ahí si tú logras ver Lo que Dios ve Dios te ve como un empresario exitoso Buen administrador De las riquezas Y gente Que influencia E inspira a otros ¿Qué ves? ¿Qué ves en ti? ¿Eh? ¿Qué ves? Ay, yo soy una desgracia para, para hacer negocios Porque todo lo quiebro Deja de ver eso Empieza a verte como alguien que emprende para triunfar No para sobrevivir únicamente Me voy a entender El recurso va a llegar a ti La bendición va a llegar a ti Pero cuando tú aprendas a ver que en medio de la desgracia Dios te puede levantar para la alabanza y gloria de su nombre. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? ¿Qué ves, amado? ¿Qué ves? Ay, profeta, yo solo veo deudas. Deja de ver eso. Eso sí, cumple tus compromisos en el momento que el Padre te dé tu bendición. Y no te andes escondiendo de la gente, ni mintiendo. Porque, porque eso es lo que uno hace hermano Cuando uno está acorralado ¿verdad? Ya no contesto las llamadas No hermano Cuando Dios te bendiga Acuérdate de saldar todos tus compromisos ¿Eh? Da testimonio Sé ejemplo En conducta, en comportamiento Y eso tiene que ver con cumplir Y pagar lo que debes ¿Eh? Que no te anden buscando Para cobrarte Mejor da la cara primero tú Santo Dios Amado, amada Porque tal vez nosotros hicimos Malas decisiones Tomamos malas decisiones Y hoy estamos pagando la consecuencia O el resultado de haber decidido mal Es válido Somos humanos Lo que no es válido que no, Es que no queramos enmendar En donde nosotros nos equivocamos y sabes qué es lo mejor, que te presentes delante de Dios y le digas Padre me equivoqué, ayúdame, dame otra oportunidad Porque yo creo que en mí hay potencial para mucho más acá en la tierra ¿Mm? Potencial para salir de la deuda, potencial para salir de la tristeza Potencial para salir de la enfermedad Potencial para milagros extraordinarios Para darle toda la gloria a Dios ¿Cuántos celebran el nombre del Señor? Entonces mire La serpiente vino a traer ceguera Allá y, y en los Adanes Y provocaba también en Gedeón Que él viera solo sus desgracias Si yo soy pobre Cállate le dice el ángel Si hubiera sido el ángel Cállate ¿Qué ves, yo veo que soy pobre, que soy pequeño, ¿Ah? no, Dios te ve como un varón valiente y esforzado, y a ti Dios te levantará para liberar a la nación de Israel, de mano de los madianitas, le dijo, hermano, y él viéndose como alguien chiquito, insignificante, sin valor, oiga, y en Pobrecido, sabe que Dios escogió a un pobre para poderle dar una gran victoria y salir de la miseria a toda una nación, es decir, Gedeón. Pero así lo veía Dios. Yo no sé qué es lo que tú veas de ti mismo, lo que tienes que entender es cómo te ve Dios, hermano. Te puede estar pasando, puedes estar pasando el Niágara en bicicleta. Puedes estar viviendo lo más difícil que, que creas que te ha tocado vivir en la vida. Pero nunca dejes de ver como Dios ve. Pronto vas a salir de ahí. <risa> Pronto vas a salir de ahí. ¿Cómo te ves en 10 años? ¿Cómo te ves en 5 años? ¿Cómo te ves terminando este año? ¿Ah? Profeta, pero si apenas estamos comenzando el año Claro, empezá a ver cómo querés terminarlo Y de acuerdo a cómo querés terminarlo, empecemos a trabajar Empecemos a producir En el podcast anterior hablamos de eso Que Dios quiere que su pueblo sea un pueblo que produzca ...que aproveche las oportunidades... ...un pueblo que no solo esté esperando milagros... ...no, un pueblo que se anime a provocar milagros... ...un pueblo atrevido... ...un pueblo que se arriesgue... ...un pueblo que invierta... ...oiga, amado... ...nadie se ha hecho rico ahorrando... ...todo radica en inversión... ...arriesgarse, hermano... ...eso sí, haz tus estudios... Eh, eh, consulta asesórate investiga, verdad, para poder invertir los recursos que lleguen a tus manos y no es malo ahorrar, hermano ahorra si puedes para los días de tu vejez, verdad ahorra, para el momento de la crisis, está bien pero si tú quieres levantar tu economía, vas a tener que aprender a ser un productor Solo el que produce se enriquece Es que así dice Les he dado el poder para hacer riquezas Oiga Un pueblo productivo ¿Qué está produciendo usted? Ay este mi producto no se vende Eso es lo que usted ve Véalo colocado en los mejores Distribuidores Véalo colocado en los furgones Saliendo para otros países Véalo exportando su producto Ay profeta, eso es demasiado Bueno, eso es lo que usted ve Por causa de cómo ve usted su producto Es que no Hay un boom Es un ejemplo nada más hermano Pero hay tanto en nuestra vida Que tenemos que aprender a ver Como Dios ve ¿Qué ves? Ay yo veo esta desgracia Le viene la desgracia Ay yo siento que va a llover, me llevo el paraguas Le llueve por causa suya Porque eso es lo que usted ve ¿Verdad? <risa> Ay, un gran sol y usted Por si llueve me llevo el paraguas Le llueve a donde usted va Asombría el paraguas, ¿verdad? La capa Amado, ¿qué ve? Cuando usted se despierta Cuando usted abre sus ojitos por la misericordia De nuestro Padre ¿Qué ve usted en el día? Ay, otro día más que pereza <risa> Ojalá el día tuviera 48 horas para seguir durmiendo 24 20... 30. Ay, hermano, no. ¿Qué ves? Gracias, Padre. Porque este día es una nueva oportunidad donde yo puedo ver tu gloria. Donde tu favor y tu misericordia están conmigo. Ay, hermano. Ahí. La cosa es diferente. Pero tú lo ves de una forma distinta. ¿Qué ves? ¿Ah? ¿Ves como Dios ve? O estás viendo en el plano natural. Cuando uno solo mira problemas, más problemas llama. Cuando uno no mira soluciones, hermano. Y, y, y solo ve que cada vez se agregan más problemas. No salimos de ahí, hermano. Pero la persona que en medio del problema mira yo. Si me entierran en la tierra, ¿verdad? Si me entierran, yo soy semía, Me vuelvo a levantar. Tú ves un potencial en ti. ¿Qué ves? Dios lo ve así. Tú lo miras. Tú lo crees. Tú crees que tú puedes ser el próximo empresario, la próxima empresaria, ahí en la nación donde estás, exitosa. O si no lo ves si no lo crees, hay otros que sí lo ven. Por eso la Biblia dice, los hijos de las tinieblas son más sagaces que los hijos de la luz. Porque los hijos del diablo, los hijos de las tinieblas, hermano, andan viendo oportunidades. Se arriesgan, hermano. Le entran. Así es de que, ¿qué ves en ti? ¿Ves potencial o quieres y sigues viendo que eres un empleado? Y así vas a morir todos los días que te queden, que el Señor te dé en la tierra. No, hermano. Está bien trabajar para alguien más. ¿Mm? Está bien, pero tu capital, la forma como estás haciendo capital, te sirva, hermano, para emprender lo propio. Aunque no estés en tu país natal, Dios te puede bendecir también. Santo Dios. Padre, yo sé que, hermano, estos mensajes son para desafiarnos, para creer verdaderamente que nuestro Padre quiere vernos de una forma diferente. Nos ve de una forma diferente Él no te ve Como, como oiga ¿Sabe, sabe cómo, miraba, cómo se miraban los israelitas? Esclavos en Egipto ¿Sabe cómo los miraba Dios? Como sus escuadrones ¿Mm? Israel y sus escuadrones su, su ejército en el desierto Hay algo que le quiero compartir Para terminar acá Y vamos a hacer una segunda parte Porque hay todavía bastante para poder Seguir platicando Mire esto Éxodo 19 capítulo 4 El libro de Éxodo Acompáñenme a leer 19 capítulo 4 Mire qué palabra es esta hermano Santo Dios ¿Se acuerda que cuando Israel salió de Egipto hermano? Ellos salieron ellos salieron hermano Eran esclavos Y el día que salieron Ellos salieron Salieron hacia el desierto Buscando la tierra prometida Y usted sabe todo lo que ocurrió ahí Pero hay algo que yo No dejo de Me cuesta todavía asimilar y hoy se lo voy a compartir Porque Humanamente en el plano natural Ellos iban Caminando en el desierto pero en el plano espiritual Dios los miraba de otra forma. Mire cómo. En el 3. Moisés subió a Dios. Y Jehová lo llamó desde el monte sinaí Diciendo. Así dirás a la casa de Jacob. Y anunciarás a los hijos de Israel. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios. Oigan. Y cómo los tomé. Sobre alas de águilas Y os he traído a mí Oiga hermano En el plano natural Ellos iban marchando En el desierto La arena Las piedrecitas se les metían en sus sandalias hermano Tal vez los pies Resecos por el calor En el plano natural pero en el plano espiritual, Dios los miraba como que ellos venían sobre alas de águila. Jamás había visto esto de esa manera, hermano. En la tierra, tal vez era un calor horrible, la arena, el viento, hermano, en el desierto. Pero en el plano espiritual, ellos no iban caminando, ellos iban volando. ¿Qué águila le guste andar caminando en la tierra, hermano? Baja solo a arrebatar la presa. El águila va desplegándose en el aire, hermano. El águila... El, el águila va desplegándose en el aire, hermano. Shhh. Ah. No en la tierra. Ellos en la tierra se veían como... Quien va caminando en el desierto... Pero Dios los miraba Que ellos iban Sobre alas de águila Así dice hermano Yo los tomé Sobre alas de águila Y los he traído a mí Mire hermano Así los veía Dios Le leo otra versión Los he traído Con el mismo cuidado Que tiene un águila cuando lleva a sus polluelos sobre sus alas así los miraba el padre así los miraba el padre hermano como águilas ¿Ah? cómo los he traído a ustedes a donde yo estoy como si vinieran sobre las alas de un águila así iba el pueblo de israel hermano así los llevó dios hacia él como si fueran en la sala de un águila. ¿Qué le parece? Y en la tierra, ellos iban caminando. En el desierto. En el mundo espiritual. Iban caminando. Como quien va volando, hermano. Así lo admiraba el Padre. Mm, santo Dios. ¿Cómo te ves tú, amado? ¿Cómo te ves tú? ¿Mm? Cómo ven tus ojos Tu final Aunque las circunstancias hoy te estén ahogando Preocupando, angustiando Nunca dejes de verte como Dios te ve En el plano natural las cosas no están saliendo bien Sube un poco para ver Cómo es que Dios te ve en el mundo espiritual Estás mejor hermano Con mejor trato Santo Dios. Ahí es donde Dios hace milagros. Sabe, hermano, que los israelitas dice que iban caminando en todo el desierto durante 40 años y nunca se les desgastó los vestidos ni el calzado. Ese era un milagro. Acompáñenme a leer Deuteronomios 29. El libro de Deuteronomios, capítulo 29. Versículo desde el 2, vamos a leer. Miren lo que dice la Biblia. Estos son los: el 2. Moisés reunió a todos los israelitas y les dijo: Ustedes han visto todo lo que el Señor hizo en Egipto al faraón y a sus funcionarios y a todo su país. Son testigos de estas grandes pruebas. Señales y maravillas Oiga esto Pero hasta ahora El Señor No les ha dado Entendimiento Ni les ha permitido Comprender El significado de todo Ello Oiga hermano O sea que Israel en el desierto Viendo milagros Lo que despedazó a Egipto Con las plagas hermano Viendo milagros en el desierto, pero no entendían. El entendimiento lo da Dios. Oiga, Dios no les ha dado entendimiento ni les ha permitido comprender el significado de todo lo que ustedes están viviendo. Durante 40 años, yo les he guiado por el desierto. Y en ese tiempo... No se les ha gastado la ropa Ni el calzado Oigan mm. No han comido pan ni bebido vino Ni han tomado ninguna bebida fuerte Para que sepan que el Señor Es el Dios de ustedes Oiga eso hermano No se le gastaba la ropa Es decir Se lo voy a parafrasear la ropa de los israelitas, de los niños israelitas, crecía con ellos. La sandalia no se le gastaba, hermano. La sandalia en el desierto durante 40 años. El zapato, pues, el calzado, no se le reventaba, no se le hacía hoyos, agujeros en la parte de la suela. <risa> Es que es de milagro hermano En el plano natural Alegaban, murmuraban Criticaban todo Pero no se daban cuenta De que ellos estaban viviendo un milagro A veces nosotros solo vemos lo malo Pero no vemos lo bueno Empieza a revisar cuántas cosas buenas Dios ha hecho contigo Empieza a revisar que aunque no tienes empleo quizás ahorita no te ha faltado el pan La comida en la mesa Todavía tienes techo Tienes a tu familia que quieren luchar contigo Para salir adelante de la crisis ¿Ah? ¿No será que te estás olvidando De las cosas buenas que Dios ha hecho contigo? Estás viendo solo lo malo Y no miras lo bueno Ya viste que Dios es bueno Que Dios es fiel Que Dios es misericordioso ya viste que si Dios te metió en la prueba También te permite una salida Dios ya lo hizo Entonces profeta ¿Por qué sigo igual? Porque solo mira lo negativo El diablo Tiene un objetivo Hacerte ver Todo lo malo Para que culpes a Dios De tus malas decisiones Santo Padre Oiga, hermano Muchos hoy estamos viviendo la consecuencia De haber tomado decisiones En nuestra vida Y muchas veces No le consultamos a Dios Ni pedimos consejo de nuestros guías espirituales Líderes espirituales No miramos los milagros Israel murmuraba Criticaba en el desierto Pero no miraba Que la ropa le estaba creciendo Allá no había tiendas de ropa hermano No había de dónde agarrar Recurso para hacer ropas Para hacer túnicas No En el desierto no había tiempo para eso Sin embargo Estaban viviendo un milagro No miraban el milagro Sin embargo Criticaban, murmuraban Lo que no tenían Cuando venga la prueba, cuando venga la crisis Deja de estar Viendo lo que no tienes Y empieza a ver lo que sí tienes Y dale gracias a Dios y mira la salida Mira la salida del problema ¿Ah? Yo no sé qué tipo de salida necesites La puedes ver Porque si la puedes ver Estás cerca a salir de ello Somos expertos hermano En ver solo lo malo ¿Sabe cuándo nos, nos frustramos Cuando nos comparamos con otros? Es que tú no sabes El proceso que le ha tocado vivir A la otra persona por lo cual tiene los recursos o se da una buena vida. Y uno se compara, ¿verdad? ¡Ay, ay yo no tengo! ¡Ay, yo no puedo! Mm -mm. Deja de compararte con el que Dios ha bendecido hoy. Porque mañana tú puedes ser el que esté disfrutando eso. Cuando nosotros nos comparamos con otras personas que están mejor posicionadas que nosotros, nosotros mismos. Nos hacemos daño por ver lo que no debemos. Mejor mira lo que está a tu alrededor. Este trabajo tan feo. Pues no tenés, si no tuvieras trabajo no tienes ingreso. Aprovecha el tiempo. Haz las cosas bien. Y te va a salir una mejor oportunidad. Para tener un trabajo digno. Un horario digno. Un salario digno de Hijo de Dios. ¿Mm? Y justo... De acuerdo a tus capacidades y conocimientos. Así funciona hermano. ¿Qué ves? O solo miras lo malo. Estos mis hijos son rebeldes. Te los van a quitar. Es que ya no aguanto. Miran ellos gente exitosa. Miran ellos gente prometedora. Gente de noble corazón. Miran ellos. Que son gente que tienen temor de Dios. Mira en ellos que van a alcanzar la felicidad en la tierra y la realización. No los maldigas, no maldigas a tus hijos. Aunque hoy tal vez no son lo que tú esperas. Bendícelos. Ábrele las puertas para que ellos acá en la tierra les pueda ir bien. Tal vez no les ha ido bien. Tú puedes hacerlo. Que ves en tus hijos. Que ves en la familia que Dios te dio. Que ves en la empresa que Dios te dio la visión espiritual consiste en eso en ver oiga en despertar al mundo espiritual y ver como Dios ve ver como Dios ve ver que Dios ya te bendijo en los lugares celestiales con toda clase de bendición te puedes ver así eres un bendito de la tierra ¿Qué ves hermano? ¿Qué ves? ¿Qué ves? Con lo que estás viviendo hoy, la enfermedad, ¿qué ves? Esto me va a acabar. Te va a acabar. Yo voy a salir aquí de esta en victoria. Ese virus, esa enfermedad, no me va a llevar de la tierra. Yo, mi cuerpo lo va a vencer. Así será. Conforme tu palabra, así se ha hecho. ¿Qué ves, amado? el que mira solo desgracias qué cree que le vienen a la vida desgracias amado que escuchaste este podcast bendigo tu vida aprendamos a ver como Dios ve nuestras vidas van a ser diferentes que este mensaje te ayude a llenar el corazón de fe y poder ver donde lo imposible humanamente puede ser posible en Dios te bendigo, si tienes comentarios de este mensaje Escribinos al Whatsapp del Ministerio Signo más 502 47 27 16 80 Será un gusto poder saludarte Poder entablar comunicación contigo Y si tienes peticiones de oración mandanos sus peticiones de oración Para que podamos orar por ti Que Dios te bendiga, te guarde, te proteja Y recuerda, en esta tierra la vida que Dios te dio, tenemos que aprender a ver como Dios ve, a tener esa visión espiritual activa, a despertar esa visión que el diablo le quitó al hombre, cegó al hombre desde el principio. Dios te bendiga, un fuerte abrazo. Tú que escuchaste en Spotify, en radio, en MP3. Papá, haga realidad su palabra en tu vida. Y te dé... Entendimiento para poder ver lo que Dios ha hecho contigo. Te bendigo.